0: Iniciamos la semana con las noticias más relevantes del momento, de inmediato con las informaciones. La Cámara Panameña de la Construcción y Suntrac firmaron este lunes su convención colectiva 2022-2025. Aquí le tenemos las primeras reacciones.
1: Luego de seis meses de negociación, ambas partes lograron acuerdo en las cláusulas de salario que requirió mediación del Ministerio de Trabajo ante la advertencia de una huelga que paralizaría las obras. En esta negociación el porcentaje o la diferencia de centavos que está prorrateado los cuatro años es igual tanto para las obras de infraestructura pública como para las obras de infraestructura privada. Para esta convención colectiva que regirá desde el 1 de julio de 2022 hasta el 2025 acordaron aumento de 28 centavos para peón y ayudante general, de 32 centavos para principiantes y para el calificado 40 centavos, incrementos que se aplicarán escalonadamente en cuatro años.
2: No era el total de lo que esperábamos, pero era lo que era posible hacer aceptable. Este convenio colectivo que acabamos de firmar ampara a 20.000 obreros en este momento, que representan 20.000 familias y naturalmente mejoran sus condiciones para los próximos cuatro años. Nosotros
3: estimamos que va a impactar en las obras alrededor de un 2% adicional. Nosotros apostamos a una recuperación económica lenta, pero es evidente, que se ha dado, nosotros esperamos que en 2023 podamos llegar a los niveles del 2019.
1: Estos aumentos salariales llegarán a más de 20 trabajadores de la construcción. Ciara Morris, Eco News.
0: Otro conflicto laboral por resolverse es el de los técnicos y asistentes de laboratorios de las entidades públicas. Autoridades del MinSA y la Caja de Seguro Social aseguran que se mantienen en diálogo con este sector para concretar acuerdos salariales en busca de una solución al paro. A pesar de la huelga, los servicios de atención de los laboratorios a los pacientes se mantienen operativos en las instalaciones de salud a nivel nacional. El Tribunal Electoral aprobó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega. En total serán necesarias 198.920 firmas para revocar al alcalde Fábrega. El Tribunal Electoral autorizó al abogado Roberto Díaz para iniciar el proceso. Y en materia judicial, el presidente del partido panamenista presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral a favor de Ricardo Martinelli.
3: Blandón llegó a la máxima corporación de justicia acompañado de un grupo de militantes del colectivo opositor. En el recurso legal aseguró que los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz cometieron exabrupto por dirimir sobre el principio de especialidad como base para mantener el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli.
2: El tribunal electoral tenía simplemente que sentarse a ver si cabía o no levantar el fuero desde la perspectiva formal, no entrar en el fondo. Si usted busca el código procesal penal, el principio de especialidad está y es competencia de los tribunales ordinarios penales. Entonces, esa discusión tiene que darse en el juzgado liquidador.
3: La decisión del Tribunal Electoral impide, por el momento, que Martinelli sea procesado por los casos New Business y Odebrecht.
2: Es una vergüenza para la justicia panameña que fuera de Panamá, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, ya los hijos del señor Martinelli se hayan declarado culpables y que acá en Panamá no haya todavía... Una definición de responsabilidad. Por su
3: parte, los abogados del exmandatario denunciaron persecución política y violaciones de derechos. Yo creo que
2: es el momento de que pongan un freno a los abusos y arbitrariedades que se están cometiendo. Que están tratando de ganarse unas elecciones a punta de recursos que fallan cuatro y cinco personas.
3: Ante la Corte se han presentado dos demandas. Una ya fue admitida, donde se le corrió traslado al procurador de la Nación, Javier Caraballo, quien opinó que el fallo del Tribunal Electoral que mantiene el fuero penal a Martinelli violó la Constitución. Félix Antonio Chávez,
2: judicial.
0: Los gremios periodísticos y la Asamblea Nacional continuaron con el análisis del proyecto de ley sobre derecho a réplica. De manera formal, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y la Asociación Panameña de Radiodifusión solicitaron a los diputados de una subcomisión legislativa invitar a un experto internacional para ampliar el debate y la nueva reforma. La iniciativa de la Asamblea busca multar de mil a mil dólares a los medios de comunicación que incumplan con el derecho a réplica.
2: En Panamá hay derecho a réplica. Eso está consignado en la ley y esto no es nada nuevo. Esto no, para nada, esto tiene nada más eh, ahora mismo algunas eh, consideraciones que se han presentado por parte de, de la Asamblea Nacional de Diputados, pero ahí todas las reglas del juego están muy claras.
1: Ahora mismo nos encontramos en el análisis por parte de la subcomisión, todavía la subcomisión tiene que reunirse para ver cuál es su opinión al respecto. Realmente somos eh, los tres diputados que tienen que ver con esta, eh, este análisis, tendrían que verificar todos aquellos aspectos legales que rodean esta figura jurídica.
0: Voceros del Ejecutivo defendieron la sanción de la ley que permite la reelección en la Universidad Unachi. Califican la decisión prudente y conveniente.
2: Él tenía la potestad constitucional de sancionar o no la ley que se presentó y la sancionó. A cambio, no conozco de ningún acuerdo o negociación entre la asamblea, diputados de ninguna bancada con el presidente de la república. Fue una decisión que tomó él solo, como lo dijo anteriormente. Son decisiones que le toca tomar toca tomar
0: En temas políticos, el partido Movimiento Otro Camino Panamá realizó sus primeras elecciones internas para escoger a más de 300 líderes a nivel nacional. El colectivo registró un 20% de participación de los casi 45.000 inscritos. En este proceso político se destacó la inclusión activa de la mujer con la paridad de género. El próximo paso de Otro Camino Panamá será realizar la Convención Nacional Constitutiva fijada para el próximo 22 de mayo, evento en el que se trazarán los estatutos del partido y se escogerá la junta directiva.
2: ¿Qué hace el movimiento Otro Camino el día de hoy? Lo que la ciudadanía está pidiendo que se le deje de tratar al ciudadano como un objeto y que pensemos a tratar al ciudadano con dignidad. Y el movimiento les presenta hoy a todos ustedes un proyecto de nación,
3: una visión de país y un proyecto para la comunidad, alejándonos de manera definitiva y contundente de la política de Chequera.
0: Más de 6 trillones de dólares en pérdidas para la región han generado los delitos cibernéticos.
3: En el Foro de Seguridad de las Américas, el tema central fue la criminalización del ciberespacio que en los últimos años ganó terreno en las redes sociales y las plataformas digitales. Y eso es realmente alarmante porque se espera que en el año 2025 esta cifra suba a 10.5 trillones de dólares por año. El encuentro en el Parlamento latinoamericano y caribeño tiene un objetivo fundamental, que los gobiernos fortalezcan sus políticas públicas para combatir el flagelo.
1: El crimen transnacional a través de los espacios digitales no tiene frontera.
2: Bueno, entre los delitos está la estafa, el robo de identidad, el fraude, la malversación de fondos. El tema de la trata de personas.
3: De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público de Panamá, en los últimos cinco años se registró un incremento de 198% en el delito de extorsión. Por ejemplo, el 2016 cerró con 123 casos, mientras que el 2020 con 424 y el 2021 con más de 143 investigaciones. Félix Antonio Chávez, Econibus.
0: Sinaproc emitió aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el jueves 7 de abril. Esto debido a condiciones atmosféricas favorables que causarán precipitaciones con descargas eléctricas durante las tardes y parte de las noches. Volvemos a temas económicos. El canal de Panamá traza su ruta hacia las soluciones de agua y una nueva estructura de peajes. Le contamos. El
1: administrador del canal de Panamá, Ricardo Vásquez, informó que prevén una inversión de 2.000 mil millones de dólares en un paquete de proyectos que garanticen el agua para consumo y operaciones de la vía interoceánica.
2: Al final del día vas a escoger a aquellas que den por cada balboa invertido el mayor rendimiento de agua posible y esa es la filosofía, no va a ser una sola la solución de, de este tema, es demasiado complejo para pensar que... ...que vamos a simplificar el análisis a una sola solución.
1: Esta inversión iniciaría en 2024 y estaría en ejecución en 2028. Hay varias opciones en análisis.
2: Nosotros hemos visto segmentación del lago Gatún. Nosotros hemos visto programas que puedan neutralizar la intromisión de agua salada dentro del lago. eh, Modificar las estructuras de suministro de agua potable...
1: Durante un conversatorio, Vázquez también se refirió a la propuesta de la nueva estructura de peaje simplificada.
2: El el, peaje, el ajuste más bajo es por aproximadamente 8%, el más alto puede ser tan alto como 25%. Pero eso es lo que el mercado, los distintos segmentos del mercado pareciera que pueden manejar. Nosotros hemos hecho el impacto para ver cuál sería el resultado de este alza en el producto terminado en el puerto de destino. Nos sentimos cómodos que es razonable.
1: La ACP tiene una cartera de proyectos al 2030 en paralelo al del agua que implicarán inversiones adicionales de entre mil y mil millones de dólares. Ciara Morris,
0: Econews. La canciller Erika Moines inició su gira de trabajo por China, Vietnam, Indonesia y Singapur con el objetivo de reforzar las relaciones y promover al país. La ministra de Relaciones Exteriores mantuvo una primera reunión con su homólogo y consejero de Estado chino, el canciller Wang Yi. En el encuentro, los diplomáticos debatieron sobre comercio, inversión y diálogo político. Panamá fue elegido como anfitrión para el LAC Flavors. Se trata del décimo segunda edición de Sabores de América Latina y el Caribe un evento que genera espacios para el intercambio comercial en la región. Esta información fue anunciada en la cuenta de Twitter del ministro de Comercio, Ramón Martínez, luego de una reunión con el BID. En pantalla, parte de las imágenes que conmocionaron al mundo. Y esto... Es apenas una de las fosas comunes encontradas en una de las ciudades atacadas por las tropas rusas. Más detalles al regreso en Internacionales.